0: Adventkerk, Antwerpen.
1: Samen onderweg. Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Het is blijkbaar heel koud buiten, want er zijn heel veel mensen de keuze gemaakt om thuis te blijven, lekker warm, daar te zitten. Maar laat het niet aan ons hart komen en we gaan er vandaag een fijne en toffe dienst van maken. In ieder geval heet ik ook alle kijkers thuis via YouTube, hartelijk welkom op onze dienst. Ik heb een aantal aankondigingen voor alleen dat we van start gaan met onze dienst. Eerst en vooral onze jeugdquiz, die staat staat ook in het krantje, wil ik nog even onder de attentie brengen. Op 11 februari, ik hoop dat er al een aantal op zoek zijn naar mensen om samen een groep te vormen, want als u komt zou u in groep moeten komen tussen de vier en de zes mensen. Het is een quiz, dat hebben we al aangekondigd, uh, betreffende, het is geen een bijbelquiz. Het is niet, te komen misschien bijbelvragen in, maar het gaat over het algemeen over algemene vragen. Dus echt een avondje uit, samen hier in de kerk en eventueel de mogelijkheid om ook uh, kennissen uit te nodigen of buren of collega's. Het is echt het moment om dat te doen. Dus in ieder geval vanaf zes uur hier in de kerk om 11, op 11 februari. Dan een beetje dichterbij, het Bijbelraadsel, ook een soort van quiz, volgende week, 28 januari. Dan gaat het wel met de Bijbel in de hand. Het is meestal een hele fijne sfeer dat we dan hebben, hier samen in de kerk. En ik hoop dat er ook heel wat mensen gaan op afkomen, zodat we heel veel Bijbelkennis samen kunnen voegen om eindelijk eens al die andere gemeenten... ...de loef te kunnen afsteken. En dat zeg ik nu zelf oneer, om het zo te zeggen. Maar goed, het is toch in hoofdzaak belangrijk... ...dat we er een fijne en toffe namiddag van maken met z'n allen. Dan heb ik nog een aankondiging voor de de ouders van kinderen. Namelijk de crocuskampen uh, zijn gepland van 19 tot 22 februari. Dat is een weekend. De verkenners worden geleid door uh, Claudia of Wolf... En de vonkjes worden geleid door Sja, dat is Christophe de Klerk. In ieder geval, u dient uw kinderen uiteraard tijdig in te schrijven. Hou er rekening mee dat er ook beperking is in plaats, vooral bij de vonkjes. Dus ouders, wees er snel bij. U kunt uw kinderen inschrijven. Als u het krantje hebt ontvangen, staan daar twee linken in in het krantje. En anders surft u gewoon naar de site van de ajja.be. En daar kunt u uw kinderen gemakkelijk inschrijven. Dan wil ik de aandacht er nog eens even op vestigen op de godsdienstvrijheid. Een heel belangrijk issue, vind ik. Wij vinden het allemaal normaal dat wij hier gewoon rustig in een dienst kunnen samenzitten. Maar dat is niet overal het geval. En er is een vereniging, godsdienstvrijheid, die zich inzet om dat wereldwijd ook gedaan te krijgen. Wat natuurlijk niet zo evident is. U kunt bij het buitengaan een formulier meenemen. Daar kunt u zich inschrijven dat formulier insturen en een bijdrage storten. Maar dat moet u persoonlijk doen. Dat kunnen wij als kerk niet voor u doen. Dus vergeet uw inschrijvingsformulier, indien u het nog niet hebt, straks niet uh, mee te nemen naar huis en volledig te lezen. Van de middag zijn er geen vonkjes en verkenners en ook geen voortrekkers. De voortrekkers was normaal gepland vanavond, maar dat is verschoven naar volgende week. Dus alle voortrekkers zijn hierbij op de hoogte. Dan willen we er nog eens even uh, attentie op maken. Uh, Indien er kinderen zijn die ouder zijn dan 6,5 jaar, dan zijn ze inderdaad gerechtigd om naar de jeugd te komen. De jeugd heeft plaats normaal gezien van twee uur tot vijf uur, vonkjesverkenners en voortrekkers. En s'avonds zijn het compagnons en dan gaat het tot 25. Dus indien er jeugd nog geïnteresseerd is, jullie kunnen zich altijd aanmelden met mij en ik zal jullie in contact brengen met de juiste mensen. En kinderen vanaf 6,5 jaar die in het eerste studiejaar zitten, die zijn ook welkom. Ja? Dan ben ik, denk ik, door de aankondigingen heen... ...en dan zou ik deze dienst willen starten... ...met een tekst uit de Bijbel. Psalm 86, de verse 11 tot en met 13. Wijs mij uw weg, Jawee. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U Heer, mijn God zal ik loven met heel mijn hart. Uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw. U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. Ik zou u nu willen vragen om recht te staan, zodat we de Heere samen in gebed kunnen zoeken. Onze Vader in de hemel, Heer, wij komen op dit morgentuur tot u om u te danken... Te danken dat wij hier in alle rust en vrede kunnen samenkomen. Dat wij hier in alle rust en vrede u kunnen prijzen... ...u kunnen loven en uw woord kunnen bestuderen, heer. En dat is niet overal zo evident, heer. We vragen u dan ook om bij die mensen te zijn waar het moeilijk is, heer. Mensen die in hongersnood verkeren. Mensen die in oorlogsgebied leven... Mensen die eenzaam zijn, Heer, mensen die ziek zijn, wilt u bij hen zijn. Heer, we denken ook aan de mensen die hier vanmorgen niet aanwezig kunnen zijn door ouderdom, omdat ze gehinderd zijn door andere zaken. Heer, wilt u ook hen laten weten dat we aan hen denken. Heer, we zijn ook blij dat we hier vanmorgen het Eli kunnen verwelkomen, die ons het woord gaat brengen, Heer. We u nu vragen om. Zijn lippen te zegenen dat hij woorden mag spreken die ons mogen raken. Woorden, heer, die diep in ons mogen gegrift worden. Maar ook, heer, zorg ervoor dat wij deze woorden in de week die komt, dat wij die mogen uitdragen. Uitdragen naar onze collega's, onze vrienden, onze buren, heer. Dat zij mogen weten dat wij het licht zijn van de wereld, heer. Dat wij er ook zijn voor hen. Heren, wil u ons ook genoeg energie geven en kracht geven om deze week goed en vlot te mogen doorkomen? Heren, wilt u ook nog bij de oudere jeugd zijn die op het ogenblik al aan in examenstress zitten? Wil hen begeleiden, wil hen de kracht geven om door te zitten, en de kracht geven om de leerstof die zij moeten opnemen, dat ze die ook vlot en gemakkelijk mogen onthouden, heer. Wilt u bij hen zijn? Wilt u nog onze gezegende dienst geven? Dat alles vragen wij en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
0: Goedemorgen. We gaan samen liedjes zingen. Jullie staan al recht, dus ik moet niet zeggen, sta recht. De tekst wordt geprojecteerd. Dan kunnen jullie meezingen. Lieve kinderen, zijn er toch meer dan dat ik er straks dacht? dacht, oei, er gaan er maar twee zijn, maar toch zijn jullie met heel veel jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie erbij zijn. Kom maar, maar bij zitten. Alice, jij ook? Ja. Oké, okay, vandaag is het een verhaaltje over een baby. Wie heeft er nog een baby thuis? Ja, er zijn er nog een paar met een babytje thuis. Klopt, hè? Ja. En vandaag gaat het over het babytje Mozes. Luisteren jullie mee? Zeg, weten jullie nog dat in een van de vorige verhaaltjes waren de vader en de broers van Jozef, die waren naar Egypte verhuisd. Ze waren daar bij Jozef gaan wonen. En weet je, die familie werd heel, heel groot. Heel groot. En er was toen een farao en die wist dat Jozef heel veel goede dingen had gedaan. Maar dat was lang geleden, want ze waren er niet meer. De vader en de broers van Jozef en die farao, die wist dat Jozef zoveel goede dingen had gedaan, die was er niet meer. Er was een nieuwe farao. En die nieuwe farao, ja, die was wel heel, heel rijk en heel streng. En die reed door zijn land, door het mooie land Gosse. Zie je hem daar in zijn wagen met zijn paard? En hij had nog een minister bij. En hij zei, zeg. Dat is hier wel een heel mooi land. En ik zie zoveel mannen en vrouwen. Wie zijn dat eigenlijk? Ah, zegt de minister, dat zijn de Israëlieten. En hij zegt, en hoeveel wonen er dan in het land van Gozen? Oh, dat zijn er wel heel, heel veel. En, weet je wat? Er wonen zelfs meer Israëlieten in het land van Gozen dan dat er Egyptenaren zijn. Hoi. Hoi. Zegt de farao, misschien willen die Israëlieten wel de baas over ons worden. Maar dat is geen goed idee. Hè? De Israëlieten die moeten vanaf vandaag de hele dag werken. De hele dag voor mij werken. Ze mogen geen dag uitrusten. Ze moeten stenen maken van klei en stro. En de farao wil ook dat er nog minder Israëlieten bij komen. Er mogen eigenlijk geen kindjes meer geboren worden. En hij zegt, weet je wat, als er jongetjes worden geboren, dan moeten jullie die maar meenemen. Maar weet je, er was een gezin met vader Amran, moeder Jokkebet. En dan had je een dochtertje Mirjam en nog een klein broertje Aaron. En wat was er gebeurd? Er was een babytje geboren, het babytje en het babytje, wat doen babytjes? Wat doen die als ze honger hebben? Wenen. Ja. En het babytje weende ook wel. Zo, bleh, bleh, ik heb honger. Of ik wil slapen. Ja. En zei, moeder Jochebed zei, kom, snel wat melk drinken. En dan was het babytje weer stil. En ze verstopten hem achter het huis. Maar de baby werd groter en hij huilde ook harder. En de mensen buiten op straat, die konden hem horen huilen. En Jochebed dacht, ik kan hem niet langer meer verstoppen. En weet je wat ze deed? Ze maakte een mandje. Ze maakte een mooi mandje. En ze zei, Mirjam, Mirjam was het zusje, zei Mirjam, we gaan het mandje in het water leggen en jij gaat bij het mandje staan en jij gaat erover waken. Niet huilen, zei Mirjam. Sst. En het mandje werd in de rivier gezet. En een rivier heette de Nijl, daar werd het mandje in gezet. En ze zei, goed opletten, goed opletten op je kleine broertje. En Mirjam verstopte zich bij het riet. Achter het riet. En wat gebeurde er? Ineens hoorden ze een paar dames praten. Wat zie ik daar? Zei de prinses. Want de prinses was daar met haar hofdames. Ze gingen zich wassen bij de rivier. En ze zei, wat zie ik daar? En ze wijst naar het mandje tussen het riet. Haal dat mandje maar en breng het naar mij toe, zei de prinses tegen de dinares. En de dinares die haalde het mandje. Dus even kijken of jullie het zien op de volgende dia. Het mandje werd uit de water gehaald, het mandje, En het had zelfs een deksel erop. En... De prinses maakte het mandje open en wat zat er dan in het mandje? Wat zat erin? Ja? De baby de baby van Jokebed, het broertje van Mirjam, zat in het mandje. En de prinses zei, oh, maar dat is een mooie baby. Maar het is geen Egyptische baby, zei ze. Het is een jongetje van de Israëlieten. En als de baby begint te huilen, dan krijgt de prinses meteen medelijden. Miriam dacht, die zat tussen het riet, ik ga snel naar de prinses toe. En ze zei, ze zei prinses, ik ken wel een Israëlitische vrouw die wat melk kan geven aan de baby. Zal ik haar roepen? Oh ja, dat is goed, zei de prinses. Dus Mirjam ging snel naar de Israëlitische vrouw. Maar dat was natuurlijk haar mama. Hè? Dat was Jokkebet. En ze ging die halen. En zei, Jochebed, kom maar mee. Want de prinses heeft gevraagd dat ik je ga halen. Zorg goed voor de baby, zei de prinses. Ik geef je geld en dan kan je voor de baby zorgen. Maar later wordt hij mijn zoon, zei de prinses. Nu, gelukkig... Gelukkig kunnen de Egyptische soldaten de baby nu niet meer wegnemen. Want de prinses had gezegd dat Jokkebet voor hem mocht zorgen. En hij kon heel groot worden bij zijn papa en zijn mama. En een paar jaar later is hij zelfs groot genoeg om naar de prinses te gaan. Jokkebet brengt hem naar de prinses prinses, en zij is heel blij met hem. Ik noem jou Mozes, zei ze. Want ik heb jou uit de rivier gehaald. Nu ben jij mijn zoon en je bent een prins van Egypte. Prins Mozes groeit op in het paleis van de farao. Maar hij vergeet zijn echte mama en zijn echte papa en zijn broer en zus. Vergeet hij niet. En hij weet heel goed dat hij eigenlijk geen Egyptenaar is. Maar hij is een Israëliet. Zo, dat was het verhaal over Mozes. Jullie mogen nu naar boven gaan. En dan kunnen jullie gaan kleuren en leuke dingen doen en samen zingen. Tot de volgende keer.
2: u voorlezen uit Exodus 1 van 1 tot 9. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen. Ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 70 personen die rechtstreeks van Jacob afstamden. Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven. Maar hun nakomelingen kregen veel kinderen. En zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Ik
1: neem Hebreeën 11, vers 24 en 25. Door zijn geloof weigerde Mozes toen hij volwassen werd aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. De Heer zegent de lezing van zijn woord.
3: Dan uh, verwacht uh, ben ik in de gelegenheid om hier vanmorgen het woord te openen samen met jullie. Maar bij de aanvang van deze overdenking wil ik uh, de heren samen zoeken in gebed. Heer wees met uw geest in ons midden en open onze harten, zodat uw woord ingang kan vinden in ons leven en mag uitstralen naar iedereen rondom ons. Voor het geluk geboren. Meestal als iemand iets groots bereikt... ...de Nobelprijs winnen... ...eerste minister worden... ...de Elisabeth-wedstrijd winnen... ...dan zeggen we nou eens gemakkelijk... ...ja, niet moeilijk hè. Hij is geboren in een rijke familie. Zijn vader had heel veel connecties. Hij of zij had een heel goed team rond zich. Of we zeggen dan... ...en we zeggen dan soms... ...ja... Hij was voor het geluk geboren. Sommige echter, echter niet zoveel, bereiken iets vanuit een veel minder welvarende situatie, ook wel grootse dingen. In de Bijbel komen we zo'n aantal mensen tegen, die veel eer vanuit een ongunstige situatie worden geboren. En vandaag willen we zo'n figuur eens van nader bekijken. Hij wordt geboren in een huisgezin die, waarvan de ouders slaven waren. Hij wordt geboren in een vreemd land. Hun volk wordt onderdrukt. Van beide geboorten is hij met de dood bedreigd. Hij ontsnapt op het nippertje aan de dood wordt weggehaald bij zijn liefdevolle godsdienstige ouders en wordt grootgebracht in een heidense omgeving, belust op luxe, rijkdom en macht. Met andere woorden, iemand wordt in een kansarme omgeving geboren, en u raadt het al, het betreft hier Mozes. En om een goed begrip te krijgen van in welke tijd Mozes geboren wordt, Moeten we even korte geschiedenis schetsen. U hebt ze al voor een stukje gehoord, daar straks in het kinderverhaal. Want eh, het volk van Israël, namelijk Jacob en zijn twaalf zonen, waarvan Jozef wordt verkocht naar Egypte door zijn broers, en na veel tegenslagen komt hij in Egypte terecht, maar wordt daar uiteindelijk wel onder koning. En in die tijd, wanneer dat gebeurde, regeerde in het noorden van Egypte de Hyksos. Deze Hyksos is een volk van een Semitische oorsprong, dus zeer nauw verband met de Hebreeën, de Israëlieten. En zij waren vanuit Azië via Canaan Egypte binnengevallen en hadden de inheemse Egyptenaren verdreven, naar het zuiden. En het is mogelijk mede door deze semitische band... dat Jozef die kans krijgt om onderkoning te worden in Egypte. Zijn vader Jacob en al zijn broers en hun gezinnen... werden vanwege de hongersnood overgebracht naar Egypte. En hier, gebeurt, of hier start eigenlijk ons verhaal... dat zo net gelezen is uit Exodus 1. In totaal staat er zijn er 70 afstammelingen van Jacob... En die groeien uit tot een volk dat zo talrijk wordt dat ze het hele land bevolkte. Het land gozen. En dan lezen we in de Bijbel, er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht. Die Jozef niet gekend had. We zijn dan toch bijna 300 en zoveel jaren verder. En de geschiedenis leert dat de inheemse Egyptische prinses Thebes in opstand komt tegen de Hyksos en hen uit Egypte terug naar Azië verdrijft. En het zijn deze nieuwe leiders van Egypte die lieten wel toe dat de Israëlieten bleven wonen in Egypte, maar omdat ze ook Hebreeën waren en misschien ook die band hadden misschien, als Semitisch volk met de Hyksos, werden ze verdacht om wel eens te kunnen samenspannen met de vijand. De vroegere vijand van Egypte. Mogelijk staat er daarom in de Bijbel dat er een nieuwe koning, Farao, aan de macht kwam, die Jozef niet gekend had. Een totaal nieuwe machthebber, die niets van het verleden wist. En hij zei tegen zijn volk, er zijn inderdaad heel veel Israëlieten hier. En ze zijn sterker dan wij. We moeten verstandig zijn en zorgen dat er niet nog meer Israëlieten bijkomen. Want stel, stel dat er terug oorlog komt, dan vechten ze misschien wel mee met onze vijanden. En daarna zouden ze misschien ook wel uit het land kunnen wegvluchten. En dat past niet in onze plannen. En om die Israëlieten dan maar onder de knoet te houden, bedenkt de farao een eerste planetje. De Israëlieten moesten voor de farao gaan werken. Ze moesten twee voorraadsteden bouwen, Pitom en Ramses. Ze werden gedwongen om zware arbeid te verrichten... en er kwamen bewakers die hen als slaven behandelden. Maar hoe hard de Israëlieten ook moesten werken... er werden toch steeds meer kinderen geboren. Er kwamen zoveel Israëlieten... dat de Egyptenaren er een vreselijke hekel aan kregen. De Israëlieten moesten daarom steeds harder werken. Ze moesten stenen bakken van klei... en zwaar werk doen op het land... Ze werden als slaven behandeld. Ze werden geslagen en geschopt. Mishandeling noemen we dat vandaag. We kunnen ons vragen, waarom keert nu dat Egyptische volk zich zo tegen die Israëlieten? Angst misschien voor het onbekende? Angst om in de minderheid te geraken in hun eigen land... Angst voor dat ze de vijand gaan mee heulen met de vijand. Door een groot aantal krijgen de Egyptenaren dus een afkeer en de faro gaat een speech houden. En hij gaat iets in zijn oren, in de Egyptenaren iets in de oren fluisteren. Hoogstwaarschijnlijk had de faro het een en het ander wat overdreven om zijn listig plannetje te kunnen doorvoeren en hun dus als slaaf te kunnen onderwerpen. Ze willen, kost wat kost, het volk klein houden. Hoe zit het bij ons vandaag in onze samenleving? Van wie hebben wij, of sommige Belgen, en misschien ook u, angst vandaag? Misschien ook vreemdelingen die in ons land wonen omdat ze talrijker worden? Is dit het ook niet voor een groot gedeelte omdat men te maken krijgt met het onbekende? Weten we wel genoeg van elkaar, autochtonen en allochtonen? Is het elkaar onvoldoende kennen niet meestal de reden waarom sommigen hen liever weg willen of wegduwen? Of wil men hem weg omdat ze een ander geloof hebben? Ook sommige Belgen hebben mogelijk angst om in de minderheid te geraken en krijgen een afkeer. Omdat men denkt dat in de toekomst ze misschien hun rechten gaan verliezen of hun eigenheid gaan verliezen. Beste mensen, er is een gezegde dat zegt dat angst een slechte raadgever is. Misschien moeten we daar ook wat meer rekening mee houden. Ook de overdrijvingen, door alles wat veel negatiever voor te stellen dan dat het in werkelijkheid is, zoals de faro doet, is iets wat bepaalde politieke partijen vandaag de dag ook te pas en te onpas gebruiken. Om de mensen aan hun kant te krijgen. U ziet niets nieuws onder de zon. Trouwens, als je de historiek nakijkt, hoe het nazisme is ontstaan, dan was dit zeker ook de manier waarop zij hun macht hebben verwezenlijkt. In het geval van Israël willen de Egyptenaren hen zeker ook niet kwijt. Ze willen van hen kunnen profiteren. Ze zijn goed genoeg om als goedkope werkkrachten te laten werken. Als ze weg zouden trekken dan moeten ze iemand anders vinden om het vuile werk op te knappen. Of hadden ze misschien niet genoeg werkvolk om dat allemaal te realiseren, wat de faro wou doen. Ook dit was het geval in de vorige eeuw toen we in België mensen nodig hadden om in de mijnen te gaan werken. Toen is men Marokkanen, Italianen, Polen en Turken gaan halen om de zogenaamde vuile werkjes uit te voeren. Omdat er niet genoeg Belgen waren om dit te doen of dit misschien niet wilden doen. Gelukkig werden deze mensen in onze contraillen toch nog redelijk betaald en in veel gevallen kregen ze dan ook wel eens een woning ter beschikking. Echter vandaag zien we dat bijvoorbeeld in Qatar vreemdelingen werden aangetrokken om geen vooruitsteden te bouwen maar eerder sporttempels voor het heilige voetbal. Deze mensen werden als slaven behandeld. Goedkope werkkrachten om er zelf rijker van te worden of aanzien te kopen. Ze moesten zeven dagen op zeven werken in erbarmelijke en onveilige omstandigheden. Ze moesten overnachten allemaal samengepakt in een ruimte van een paar vierkante meters. Ze worden niet betaald wat hun beloofd is en als ze een ongeval krijgen en daardoor niet meer kunnen werken, worden ze zonder vergoeding terug naar hun land gestuurd waar ze amper nog iets waard zijn. Velen komen zelfs om en keren nooit meer terug naar hun familie. Ook niet zo ver van bij ons gebeuren zulke wantoestanden. Denk maar aan de werf, onlangs bij Borealis. En deze week nog in het nieuws bij Proximus. Mensen uit het buitenland die tegen een hongerloon moeten werken en die bovendien nog eens uitgebuit worden, dikwijls door huisjesmelkers. In onze winkels liggen dikwijls kleren die goedkoop gemaakt worden. In verre landen door mensen die maar betaald worden met een zeer karig karig loon, zelfs naar hun eigen normen. In sommige gevallen worden deze kleren zelfs gemaakt door kinderen. Maar ja, als mensen maar goedkoop kleren kunnen kopen, dan maakt het toch niet zoveel uit van waar ze vandaan komen. Allemaal redenen genoeg om aan deze uitbuiting mee te doen dus ook voor de Egyptenaren, redenen genoeg om de Israëlieten te gaan behandelen als slaven. En hen te onderdrukken. Want dan moeten zij het ware zware werk niet doen, natuurlijk. In onze tijd zouden we dit racisme noemen. Maar blijft het daarbij? Laten we even terugkeren naar ons verhaal. Plannetje 1 van de farao werkt dus duidelijk niet. Door de Israëlieten slavenarbeid te laten verrichten, kon hij het volk dus niet klein houden. Want er staat in Exodus 1, vers 12. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Wel, beste mensen, God zorgt hier dat zijn belofte die hij ooit aan Abraham deed. Langzaam maar zeker wordt verwezenlijkt. Hij heeft Abraham namelijk beloofd dat hij hem zoveel nakomelingen zou geven als dat er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand te vinden zijn. Deze belofte is God hier in deze moeilijke situatie waarin het volk zich verkeert aan het uitvoeren. Ondanks de grote verdrukking. Dus laat ons als christenen vandaag ook niet ontmoedigd zijn in deze misschien religieuze maatschappij waar mensen van godsdienst niet te veel meer willen weten, maar waar we ons als christenen misschien toch wel af en toe in de verdrukking voelen. Ook in moeilijke tijden realiseert God zijn plan en komt hij zijn beloftes na. Terug naar ons verhaal. Dus de faro moet nog een ander plannetje bedenken. Fase 2 van zijn actieplan komt in werking. Hij draagt twee vroedvrouwen, Sifra en Pua, op om na de bevalling de pasgeboren jongetjes te doden. Nu of Sifra en Pua Hebreeuwse en dus Israëlitische vroedvrouwen waren, of dat ze tot het Egyptische volk behoorden, dat is niet helemaal duidelijk. In bepaalde vertalingen worden ze Hebreeuwse vroedvrouwen genoemd, In andere vertalingen staat de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen. Beide vertalingen zijn vertaalkundig mogelijk. En wel is het zeker dat de namen van de beide vrouwen van Semitische oorsprong zijn. En niet van Egyptische. Sommigen leiden daar dan uit af dat ze Hebreeuws waren. Maar als we in ons achterhoofd het verhaal van de Hyksos hebben gehoord daarstraks, kan het even goed zijn dat het vrouwen waren van de Hikselsbevolking... die nog in Egypte achtergebleven zijn. En die als Egyptenaren beschouwd werden door de Israëlieten. Ik denk dat dit laatste wel het geval zou kunnen zijn en het meest aannemelijke is. Want ik kan mij moeilijk voorstellen dat de farao Hebreeuwse vrouwen gaat opdragen... Om de nakomelingen van hun eigen volk te gaan doden. Het zou nogal redelijk naïef zijn, lijkt mij. Niettemin, ook dat plannetje mislukte. Want er staat. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. En doordat de jongetjes toch blijven leven roept de farao hen op, het matje, en moeten ze het even komen uitleggen. En wanneer dan de faro vraagt waarom ze de jongetjes in leven laten, komen ze met de volgende uitleg. Ja, die Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische vrouwen. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben, nog voordat de vroedvrouw er is. Wat een mooi excuus, toch? Wat een mooi excuus dat ze hier uit hun hoed overen. Een excuus want was het zeker, want in vers 17 stond toch duidelijk dat ze de jongetjes in leven lieten. Sowieso gaat God hen zegenen, omdat zij ontzag voor hem hadden. En zij krijgen zelf, staat er, veel nakomelingen. We zien hier hoe God gewone mensen, zoals u en ik, voor zijn werk gebruikt. Twee gewone Vroedvrouwen, met ontzag voor God en met gevaar voor hun eigen leven, zorgen ze ervoor dat Gods volk blijft groeien. En worden hierdoor zelf gezegend. Mooi toch? Dus na twee mislukte pogingen, onderdrukking en opdracht voor een kindermoord door de vroedvrouwen, moet de farao maar iets anders bedenken om zijn plan tot uitvoering te brengen. En dan komt de derde fase van zijn actieplan in werking. Wat gaat de faro nu doen? Wel, hij gaat het gehele Egyptische volk gebruiken... om er toch nog ervoor te zorgen dat het volk niet talrijker wordt. Alle middelen zijn goed nu. De alle kasten gaan open. En we lezen in vers 22 van Exodus 1... Toen gaf de Farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebraeërse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien en de meisjes mochten blijven leven. Hier zitten we in de fase van de genocide. Het ene volk gaat ervoor zorgen dat een ander volk uitsterft. Ook deze derde poging van de Farao zal niet resulteren in wat hij beoogt. Want later in de Bijbel zul je zien hoe groot het volk is geworden wanneer het uit Egypte wegtrekt. Beste vrienden, zelfs als de grootste leiders van de machtigste volkeren van de aarde iets probeert dat niet strookt met het plan van God, en in dit geval de belofte aan Abraham, dan zal het niet slagen. Tot drie maal toe probeert de Farao dit, maar hij zal mislukken. Nu, het was zeker niet de leukste tijd voor de Israëlieten. Integendeel. Als we voor de Bijbel lezen, dan komt dit voortdurend terug. Waarin dat er staat dat, hè, dat de slavernij een van de meest gruwelijke periodes in de geschiedenis van het volk van God te noemen is. En het is juist in die periode dat Mozes gaat geboren worden. Hij is een jongetje, dus gedoemd om zijn leven te verliezen door in de nijl geworpen te worden. En uiteindelijk komt hij daar ook in terecht. Maar niet zomaar. Laten we eens kijken wat er zich zal afspelen. De Bijbel vertelt ons dat een man uit de stam van Levi trouwt met een vrouw uit diezelfde stam. Je ziet zelfs in de tijden van onderdrukking is er toch nog structuur bij het volk van God te vinden. Men houdt wel degelijk nog bij wie behoort tot welke stam. En de vrouw wordt zwanger en ze krijgen een zoon. Een tweede zoon al, want Aaron was al geboren, Mirjam was al geboren. Een derde kind. En wat staat er? Het was een mooi kind. En ze hield het drie maanden lang verborgen. Nu wordt het woord dat hier vertaald wordt door mooi... In het Hebreeuws is dat het woord tof. Ik denk niet dat ik dat woord nog moet uitleggen in deze gemeente. Het is Johan die dit woord al redelijk een paar keren in zijn preek gebruikt heeft. Maar het is datzelfde woord dat gebruikt wordt bij de schepping. Waar er staat dat het goed was. In deze context wordt het soms ook wel vertaald als waardevol. Goed van inborst, rechtschapen. Beste mensen, het moet duidelijk zijn dat deze ouders nog God afgaan op het uiterlijke. Maar ze kijken naar de inborst, naar het hart van de mens. In de Hebreeuwenbrief staat dat de ouders door het geloof hun kind verborgen hebben, gehouden om het te redden van God. Door het geloof. Door het geloof zagen ze iets in dit kind dat er hen toe aanzette om het te redden. God gebruikt ook deze gewone maar gelovige moeder om een fantastisch werk te starten. En eigenlijk was dit misschien het enige positieve bij de aanvang van het leven van Mozes, als klein kind, dat hij gelovige ouders had. En dus een geloof in een gelovig gezin opgroeide en dat zij hem waardevol vonden. Iets wat in onze maatschappij toch ook van enig nut kan zijn, denk ik. Ook al wordt men kansarm geboren, de manier waarop ouders naar hun kind kijken, hoe ze ermee omgaan, kan al zo'n groot verschil maken voor dat kind. Voor kansarme kinderen is de liefde van hun ouders van zo'n groot belang. Ze verlangen door hen gewaardeerd te worden, als waardevol beschouwd te worden. Mijn vrouw Inke kan hiervan meespreken. Ze werkt in een huis waar zo'n vijftal kansarme kinderen worden grootgebracht. Ze verblijven daar omdat het niet veilig of goed genoeg is thuis voor hen om daar te wonen. Toch, ondanks die slechte thuissituatie, hunkeren deze kinderen naar de liefde van hun mama en hun papa. Zij voelen zich slecht als mama en papa zich slecht voelen. Ze blijven naar hun opkijken. Ze willen goed voor hen doen. Ze zoeken hun waardering. En als ze die waardering niet krijgen, worden ze gestresseerd. En voelen ze zich niet goed in hun vel. Drie maanden lang hielden de ouders van Mozes hem verborgen. Wat moeten dat drie lange maanden geweest zijn? Een baby kun je nu eenmaal niet stilhouden. Of bevelen van wanneer hij mag huilen en wanneer niet. En stel dat de Egyptische soldaten deze baby zouden gevonden hebben, dan liep niet alleen de baby gevaar, maar evengoed het ganse gezin. Moeder Jochebed en vader Amram en de twee andere kinderen Mirjam en Aaron. Wat zullen ze in die maanden gebeden hebben, denk ik? En naarmate de tijd verstreekt, zal hun gebed intenser zijn geworden. En in die moeilijke en angstige periode legde God een uniek plan in het hart van Jochebed. Een plan dat mogelijk alleen in Gods gedachten kan opkomen. Maar in ieder geval, Jochebed zat niet stil. En het bleef niet alleen, denk ik, bij bidden, maar... Er kwam een glimlach op haar gezicht toen, ze de gedachte, toen het in haar gedachten opkwam hoe ze toch de farao ook kon gehoorzamen en misschien het leven van haar kind kon redden. Toen ze niet langer haar zoon verborgen kon houden, kon het dus niet alleen maar bij bidden blijven. Ze nam een bieze mandje, bespreek, bespreek, bestreek het excuseer met asfalt en pek legden het kind erin en zetten het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Zou ze misschien geweten hebben dat op die plaats de dochter van de farao gewend was om te baden? Zou ze gerekend hebben op de moederlijke gevoelens van de prinses? Of zou ze gewoon maar blindelings de heren hebben vertrouwd? Waarschijnlijk zowel het een als het ander. Want ze deed wat binnen haar vermogen God roept ons op in zijn woord, niet alleen om te bidden, maar ook om te handelen, beste mensen. De dingen die binnen ons bereik en ons eigen vermogen liggen, moeten we ook met beide handen aangrijpen en plannen en uitvoeren. Het moet alleszins geen gemakkelijke beslissing zijn geweest. Zomaar je eigen kind toevertrouwen aan het water maar het was met vertrouwen op de Heer en met een plan. Ze zorgt er namelijk voor dat haar dochter erop toeziet hoe het verder gaat. En dan gaat ze naar haar hutje en wacht en hoopt en bidt, zoals alleen een moeder voor haar kind kan bidden. Wat moet dat wachten lang geduurd hebben? En dan hoort ze uiteindelijk... Haar dochter Mirjam komt aanrennen. En die haar vertelt dat de prinses haar zoontje heeft gevonden. En medelijden medelijden kreeg met het kind. Mirjam was namelijk slim zoals ze was. Of ook misschien goed voorbereid door haar moeders. Op de prinses afgestapt. En had haar gevraagd of ze iemand moest zoeken om het te voeden. En op dat moment neemt de prinses een besluit over het voortbestaan van dit kind. En ze zegt tegen Mirjam, ja, doe maar. En nadat Mirjam alles verteld had, gaat alles heel snel. Mirjam neemt haar moeder mee naar de prinses. En als dan Jochebed eerbiedig buigt voor de prinses, hoort ze haar zeggen, neem dit kind mee en voed het voor me, ik zal u ervoor betalen. Wat een zegen. Dit is alles, dit alles is meer dan wat Jochebed heeft gehoopt en gebeden. Langzaam maakt haar voortdurende angst plaats voor een ongekende vreugde. Ze overdenkt hoe duidelijk ze Gods hand ziet in alles wat er gebeurt. Nieuwe gedachten dringen zich bij haar op, mooier nog dan de eerste. Zou God met dit kind een bijzondere bedoeling hebben? Meer dan de vraag stellen durft ze niet. Ja, beste mensen, dat verhaal over dat biezen mandje, dat vinden we prachtig. Een unieke vondst. Maar het is meer dan dat. Je kunt er zeker van zijn dat God ons door dat biezen mandje iets te zeggen heeft. Het woord dat bij mandje of kistje is vertaald, is het Hebraïse woord, of waar het vertaald is door mandje of kistje, is het Hebreese woord te baan wat eigenlijk ark betekent. Het is hetzelfde woord dat we lezen in Genesis 6, waar Noach een ark moest bouwen voor de redding van zijn gezin. Daar was het tegen de dreiging van de zonvloed, hier tegen het water van de Nijl. Maar de betekenis is gelijk, want in beide gevallen was de ark bedoeld om diegenen die zich in de ark bevonden door het doodsgevaar heen te loodsen en naar het leven te leiden. Wat is voor ons vandaag die ark? Wat beschermt ons van onze eeuwige dood? De ark is, denk ik, hier een duidelijk beeld van Gods reddingsark, namelijk zijn Zoon Jezus Christus. Gods voorziening tegen de dreiging van de eeuwige dood is zijn geliefde Zoon, die de dood inging, en daaruit opstond. En in hem zijn wij een nieuwe schepping, zegt Paulus. En het is niet toevallig dat God dit bieze mandje plaatst aan het begin van het leven van Mozes. Zo werd vanaf het begin duidelijk dat het geheel Gods werk was en niet Mozes eigen verdiensten. Het was Gods voorziening en wel door zijn zoon, Jezus Christus. Niet dat Mozes daar iets van geweten heeft, laat staan begrepen heeft. Maar het was wel door zijn relatie met God dat hij een ander mens is geworden. Want van, van Mozes wordt gezegd, nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes. Met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. De invloed van twee moeders. Er wordt wel eens gezegd dat de wereld geregeerd wordt door vrouwen. Hebben jullie het ook al gehoord, die uitspraak? Daarmee wordt dan bedoeld dat de invloed van vrouwen op de achtergrond van het wereldtoneel groter is dan die van mannen op de voorgrond. In hoeverre dat waar is, kan niemand precies zeggen. Zeker is het wel dat het in het leven van Bozes... Drie vrouwen waren die een grote rol hebben gespeeld, namelijk zijn moeder Jochebed, zijn zusje Mirjam en zijn pleegmoeder, de dochter van de farao. In deze geschiedenis komen we ze alle drie tegen, maar ik wil er twee van hen even van dichterbij belichten. Eerst en vooral zijn moeder. We zagen al wat het gezin de drie maanden voor ze het biezenmandje te water lieten met Mozes... ...erin heeft moeten doormaken. Na de ervaring met dat bieze mandje is Mozes opnieuw thuis bij zijn moeder. We weten niet hoe lang Mozes daar geweest is... ...maar de meesten gaan ervan uit dat het minstens een jaar of vier moet geweest zijn. Juist de vier belangrijkste jaren voor zijn innerlijke vorming. Want psychologen zeggen dat de eerste vier jaren bepalend zijn voor het innerlijke van het kind... Moeder Jochebed zal dat wel niet geweten hebben, maar ze wist wel dat ze weinig tijd had om invloed uit te oefenen op het leven van haar kind. Ze zal haar tijd goed gebruikt hebben. Zodra hij het kon begrijpen, zal ze Mozes verteld hebben hoe God hem gered heeft van de dood, over Abraham, Isaac en Jacob en hoe het volk Israël in Egypte was terechtgekomen En wat God verteld heeft aan Abraham, toen hij zei, Besef goed dat je nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar ik zal het volk dat hen als slaaf laat werken, ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. En misschien heeft ze ook wel iets laten doorschemeren van de mogelijkheid dat God hem, Mozes, daarvoor zou gebruiken. Juist omdat, het straks, omdat hij straks de zoon van de faroosdokter zal zijn. De kleine Mozes zal niet alles begrepen hebben, maar de invloed van zijn moeder in die eerste jaren blijkt later bepalend te zijn in de keuzes die hij zal maken. En daar breekt de tijd aan dat Mozes moet worden weggebracht. We lezen, toen het kind groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. De invloed van de pleegmoeder. De pleegmoeder. Komt in dit verhaal. Zie je dat al voor je? De kleine Mozes die voor altijd zijn vertrouwde omgeving moet verlaten en aan het immense hof van de Farao wordt opgevoed. Geen vader meer. Geen broertje meer. Geen zusje meer. Geen moeder meer die vertelt over het volk van Israël. Maar een nieuwe moeder die vertelt over de vele goden van Egypte: over de god van de zon. De God van de Maan, de God van de Nijl, de God van de oorlog en tientallen andere goden. Opgevoed door priesters en filosofen en leraars. De Bijbel zegt, Mozes werd onderwijs in alle kennis van de Egyptenaren. Zoals natuurwetenschappen, sterrenkunde, medicijnen, filosofie en rechten. Hij kreeg de hoogste politieke en militaire opleiding in de tempel van de God van de zon, het Oxford van Egypte. De geschiedschrijver Josephus vermeldt zijn successen in veldslagen tegen Ethiopië. Kortom, als de kleinzoon van de farao stond alles tot zijn beschikking en lagen alle mogelijkheden voor hem open. Waarschijnlijk zelfs ook de opvolging tot farao. Een boeiend en veelbelovend leven stond hem te wachten. Er was slechts één probleem. Mozes kon de eerste vier jaar van zijn leven niet vergeten. En dat werd nog eens versterkt toen hij in Goossen kwam... en de slaven bezig zag met het bouwen van die voorraadsteden. Zijn innerlijke strijd werd steeds maar heftiger. En uiteindelijk moest hij kiezen. Of het leven aan het hof met de geweldige vooruitzichten... Of alles prijsgeven en gaan leven voor zijn volk en zijn God. En toen hij dan op een dag zag welke zware dwangarbeid zijn volk moest verrichten en getuige was van een van zijn volksgenoten die door de Egyptenaren of door een Egyptenaar werd geslagen, keek hij om zich heen, sloeg de Egyptenaar dood en verborg hem onder het zand. Niemand weet hoe intens de strijd in het hart van Mozes is geweest en hoeveel jaren dit heeft geduurd. Hoe vaak hij misschien de voor- en de nadelen heeft afgewogen. Aan de ene kant de schatten van Egypte, de eer, de toekomst, de liefde voor de dochter van de farao, Maar aan de andere kant de smaad en de nood van zijn volk. Wat een immense innerlijke strijd zal het zijn geweest. En als Mozes veertig is, neemt hij een definitieve beslissing. Het geloof uit zijn kinderjaren geeft de doorslag. Het onrecht dat hij ziet, wordt hem te veel. Laten we duidelijk zijn, de moord met voorbedachte raden op de Egyptenaar is niet goed te praten. Wel in tegendeel. Maar hij nam wel een duidelijke keuze voor zijn volk en de god van zijn volk, Israël. En het staat zo geschreven in de Hebreeuwenbrief, werd ons ook voorgelezen tijdens de schriftlezing. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus, Hoger dan de schatten van Egypte. Dat is ferme taal. Mozes heeft geweigerd om nog langer zo door te gaan. Zijn besluit was niet het gevolg van een impulsieve daad. Niet omdat hij een Egyptenaar doodde en daarom niet meer terug kon. Maar een bewuste doordachte beslissing van een volwassen man. En als we dat even op de weegschaal leggen wat zijn besluit bepaalde, wat zien we dan? Op de ene schaal zien we de de zoon van Farao's dochter zijn, van de zonde genieten, de schatten van Egypte hebben en op de andere schaal even slecht behandeld worden als het volk van God. De smaad van Christus ervaren, maar wat uiteindelijk de doorslag gaf met het uitzicht op de beloning, die beloning die God voorzien had. Even slecht behandeld worden als het volk van God en de smaad van Christus. Werden aantrekkelijker dan al het andere. Omdat God hem liet zien wat de beloning was. Dat is niet uit te leggen. Maar als God iets laat zien van zijn plan, zijn beloning, zijn hart rondtoont, dan komt alles in een ander licht te staan. Is dat ook bij jullie zo? Is dan ook de aantrekkingskracht van het kwaad en het kwaad verdragen en de smaad verleiden veel groter dan het genot van de zonde en alle schatten van de wereld bij elkaar? Ik wil eindigen met de vraag: en wij? Laten wij ons soms meeslepen in het negatief beoordelen van vreemdelingen in onze maatschappij? Of zijn we bereid hen te bekijken door de ogen van God en hen te zien als evenwaardige schepsels, waar Christus ook voor gestorven is? Zijn we er ons van bewust dat God ook gewone vrouwen, zoals de vroedvrouwen en de de moeder en de zus van Mozes, wil gebruiken in zijn plan dat hij heeft met deze wereld? Zijn we bereid om niet op het uiterlijke af te gaan, maar om te kijken naar het goede in de mens om ons heen? Vertrouwen we op God en zijn beloofde beloning of vertrouwen op wat de wereld ons te bieden heeft? Trekken we ons op aan het offer van Jezus die moest leiden of kiezen we voor de aardse roem en rijkdom? Vragen waar we eens kunnen bij stilstaan. Dat God ons mag helpen de juiste keuzes te maken in ons leven. Amen. Ons de Heer zoeken in gebed. Heer, wij danken u voor het verhaal van de redding van Mozes en dat u ons laat zien dat het volgen van Jezus zo, <coughs> zoveel belangrijker is dan de roem, de rijkdom en de afgoden van deze wereld. Dit alles is maar tijdelijk en Heer, er komt ook een einde aan zoals u ons beloofd hebt. Heer, dank dat u gewone mensen, mannen, maar zeker ook vrouwen en kinderen gebruikt om uw plan wat u hebt met deze wereld uit te voeren. Gebruik ook ons hiervoor. Heer, help ons om onze broers en zussen, onze kinderen, maar ook onze buren en vreemdelingen in onze steden te bekijken door uw ogen. Met uw liefde. En barmachtigheid. Help ons niet te kijken naar het uiterlijke, maar naar het goede in de mens. Heer, help ons elke dag opnieuw de juiste keuzes te maken. Is onze bede in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen.